0: Hovorme na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch. V Slovenskom otriasol prípad vraždy, ktorá sa stala v stredu večer pred Bratislavským barom Tepláreň a ktorá má tri obete. Mrtví sú dvaja mladí muži, ktorí v tom čase v bare boli, ale aj vrah. Tým má byť 19-ročný študent Bratislavského gymnázia. Výskupný ústav detskej psychológie a patopsychológie už včera vydal oficiálne stanovisko k tejto tragédii a teraz sa jej budeme venovať aj v našom podcaste. Moje meno je Darína Mikolášová a v štúdiu je so mnou psychologička výskupného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Judita Malík. Vítajte. Ďakujem, dobrý deň. Ďakujem, že reagujete veľmi promptne na danú tragédiu a daný prípad. Je to prípad, aký sme na Slovensku ešte nemali. Mnohí sme naozaj vo veľkom šoku a pýtame sa, prečo? Prečo sa toto celé muselo udiať? Prečo to muselo zajsť až takto ďaleko? Máte na to vy odpoveď?
1: No samozrejme na to odpoveď nemám. A chápem, že sme všetci zostali rovnako zaskočení a šokovaní pretože posledné dny sú ešte zvlášť náročné. V Bratislave sme už boli svetkami ďalšej nehody a emócie v nás, v ľuďoch, zostali také pochmurné a negatívne. A to, čo sa odohralo v predchádzajúcich zo pár hodinách, nás znova opäť šokovalo. A pýtame sa teda logický otázkou, ako je to možné. A to, čo sa odohralo, bolo naozaj unikatné. Bolo to prvýkrát na Slovensku. Išlo o čin, ktorý bol plánovaný, ktorý bol za plného vedomia, s precíznou prípravou, s tým, že to bolo všetko na sociálnych sieťach. A bol to človek, ktorý si myslel, že mal argumenty, že, že jeho nenávisť a jeho čin je opodstatnená. A dával to na sociálne siete a neviem si predstaviť, akými reakciami sa musel stretávať. Ale tým, že príbudal stále nový a nový obsah, mohol sa cítiť v tom ako hrdina, alebo sa v tom mohol cítiť, že to, čo robí, má vyšší význam, alebo vyšší cieľ. A toto všetko, keď si tak uvedomujeme, tak zostávame právom zaskočení a zarazení. Pretože to je niečo, kam by sme naozaj nikto nechceli, aby naša spoločnosť smerovala. Že smrť a uhasenie dvoch mladých nevinných životov sa udialo na základe toho, že niekto si myslel, že jeho názor je jediný správny a toto riešenie je jediné
0: správne. Je samozrejme a bude tento prípad predmetom vyšetrovania. Toto nie je našou úlohou ho analyzovať až do takej hĺbky, ale veľmi desivé je, že pravdepodobne tento študent mal na spomínaných sociálnych sieťach, ako hovoríte, aj svojich, m, nazvem to, obdivovateľov, ktorí ho, mm. ktorí ho sledovali alebo podporovateľov, pretože tie reakcie tam pribúdali, ľudia ich komentovali, čo si myslíte o tomto? Ja
1: osobne som tie reakcie nevidela a ťažko sa mi o nich vyjadruje ale keď sa pozrieme na to z hľadiska toho, že prezentoval svoj názor a my sa všetci vieme v určitých okolnostiach obhávať tým, že však vedie sloboda názoru a sloboda slova a môžeme si hovoriť všetci, čo chceme tak toto je práve ten dôsledok takýchto, takýchto verejných vyhlásení a vy viete každé spektrum či už na jednom alebo na druhom pôle, má právo utvoriť si vlastný názor a aj ho prezentovať, ale nepokiaľ ide o nenávisť, pokiaľ svojimi vyjadreniami narúšame slobodu druhého človeka. A toto je niečo, čo by sme si asi potrebovali znova zopakovať. Že to, že ja niečo nemám rád alebo s čím ja nesúhlasím, nemá obmedzovať iných v ich životoch. A hlavne medzi mladými, to je také vyvinové štádium, každý sme si ho museli prejsť, my sa iba spoznávame, čo máme radi a skúmame svoju identitu. Naražame pritom na problémy, naražame na odmietnutie, nepriatie, tento konkrétny človek dokonca na šikanu. Čiže každého stretáva na tejto ceste budovania vlastne nejakej osobnosti a názoru, niekoľko faktorov, ktoré ho proste ovplyvnia. A ide o to, ako s týmito faktormi ďalej narábam. Či to zo mňa spraví lepšieho človeka alebo viac ostrého človeka alebo človeka, ktorý si zakladá svoju hodnotu na tom, že má nepriestrané argumenty alebo na tom, že bude radšej ostatných zastrašovať, aby už on sám sa nikdy necítil byť zahnaný do kúta. Toto všetko sú faktory, ktoré nemôžeme zmázať. My nežijeme v sterilnom prostredí. Poznáme hádky, poznáme teda aj šikanu, poznáme rôzny svetonázor. Poznáme ľudí, ktorí sú hlasnejší, aj tí, ktorí si svoje názory nechávajú pre seba a v tomto žijeme každý deň. Ale to, čo je na tomto šokujúce, je to, že ľudia, ktorí to vnímali, aj nezasiahli. Mm-hmm, presne tak. A ja aj celkom rozumiem z časti, pretože keď čelíte niečomu, čo je tak hrozné si to len predstaviť, tak vaša mentálna brzda je tá, že to najprv začnete, ale nie, to nemôže myslieť vážne. To bolo určite len také náoko a to si robil možno žarty a určite to iba hovorí a má silné rečičky, ale nikdy by to neurobil. My sa sami utiekame k tomu, aby sme ukrudnili samých seba že my nežijeme predsa v takom hroznom svete, kedy sa toto môže zo dňa na deň udiať, že tak potlačame aj to, čo sa my vidíme.
0: A žijeme teda v hroznom svete? Lebo mnohí sa to teraz budú pýtať aj zohľadom so na tie sociálne siete a na to všetko, čo na nich je a čo na nich bude po tomto čine. Povedala by som, že žijeme
1: v náročnom svete, ale takisto by to zhodnotili aj tí, čo tu s nami už nie sú a žili pred 100, 200, 300 aj tisíc rokmi. Ale žijeme naozaj dobu, ktorá je náročná. A sociálne siete nám ju tak servírujú každý deň. Hlavne tie náročné, náročné veci, ťažké. Že sme tým tak už obľbnutí a tak prehlušení, že my si jednoducho nestíhame ani tak vydýchnuť mentálne. Že jedna zlá správa nasleduje za ďalšou zlou správou a človek potom sa cíti taký, taký nastavený, taký bezmocný a nemá, nemá priestor na to si to spracovať alebo k tomu zaujať postoj a možno to je ešte niečo, čo by som chcela povedať že mladí ľudia majú takú situáciu, že sú hnaní na to že však musíš mať svoj názor a však ho povedz a ty ho nemáš ty si čo, ty si nejaká nula že radšej zvolia cestu zobrať si aj názor niekoho iného a slepo ho nasledovať len aby ten nejaký názor vyjadrili ale je úplne normálne povedať neviem, netuším ešte si názor utváram a možno si ani neutvorím, pretože to preca nie je pre mňa tá téma, ktorá je aktuálne pre mňa taká, taká dôležitá. A toto nám chýba v spoločnosti. Niekedy, povedzme, aj neviem alebo je mi to jedno, pretože si nemôžem dovoliť sa tým zaoberať.
0: Jednak nás v spoločnosti zaskočil tento čin, tá nenávisť, akú musel páchateľ, alebo teda útočník cítiť voči LGBTI komunite, ale jednak nás zaskočilo aj to, že tým vrahom bol študent, ktorý bol dokonca nadprímerne inteligentným, nadaným viacerí zostali v šoku, že takýto čin dokáže vôbec spáchať človek s nadprímerným intelektom. My ste sa asi pýtala, že čo nás na tom šokuje? Uh-huh. Alebo to sú zase naše predsudky? Alebo
1: naša bezpečná zóna? ktorou si tak hovoríme, že nám to predsa v okolí nehrozí, pretože
0: my sme obklopení takými inteligentnými ľuďmi. Áno, máme pocit, že tí inteligentní ľudia takéto niečo vôbec nespáchajú. Alebo nikdy nespáchajú.
1: Viete, jedna, jedna vec je mať dobrý intelekt a aj sa mu venovať a nejak ho rozvíjať. Ale druhá vec je tá ľudskosť, postoje, empatia, vedieť, rozpoznať vlastné pocity a emócie a kedy sú to moje emócie a kedy sú to už emócie niekoho iného, len to na mňa pôsobí. Dôležité je vedieť, si povedať, stačí, kedy ide o to, či som schopný argumentátor a kedy ide o to, že radšej tak nepomočím. To, že má niekto dobrý intelekt, ešte neznamená, že je aj dobre nastavený v tých sociálnych vzťahoch a má osobnosť, ktorá je zrelá.
0: Nie je to teda záruka toho, že takéto niečo neurobí inteligentný človek.
1: Aj mňa osobne by sa ľahšie žilo s pocitom, že že intelekt rovná sa dobrý človek, ale ale nie je to tak, nie je to jednoduchý vzorec. A ono aj tí najväčší psychopati majú predsa vysoký intelekt. Aj masoví vrahovia neboli predsa len takí, že sotva dokončili základnú školu a základnú školskú dochádzku. Intelekt je jedna vec, a druhá vec je tá ľudskosť, osobnosť, empatia, to sociálne povedomie.
0: Tie nepochybnosti padali v tomto prípade aj na učiteľov školy, ktorí údajne viackrát, ale upozorňovali nám problémové správanie tohto študenta, no nestretli sa podľa médií s pochopením a zústredovosťou rodičov. Vie niečo robiť škola, ak sa ocitne práve v takejto situácii, že upozorňuje opakovanie, na rizikové správanie svojho študenta alebo žiaka, ale rodičia na to nereflektujú? Alebo je to taká slepá ulička, v ktorej sa tá škola ocitne? Rodič je
1: prioritne ten, ktorý by mal podpísať informovaný súhlas, čiže musí súhlasiť so starostlivosťou. Keď však dieťa už má 18 rokov, môže za seba prezieť tú zodpovednosť, podpisuje informálny sluha sám, môže sa sám rozhodnúť prijať pomoc alebo o požiadať.
0: Čo v tomto prípade sa rozprávame o 19-ročnom chlapcovi?
1: Viete, aj my rodičia, keď si uvedomíme, že niekto iný by rozhodoval o tom, že naše dieťa potrebuje pomoc, tak sa stavieme nazadne, pretože chceme mať predsa ten priestor rozhodnúť, nie na základe jedného vyjadrenia alebo aj desiatich, ale na základe svojho vlastného názoru a rozhodnutia. A na druhej strane, ako náhle je tam ten moment, že nejde len o kvalitu života jedného človeka, ale ovplyvňuje to už celú sociálnu, ja neviem, triedu alebo pedagogický zbor, tak je na mieste zvážovať naozaj iné strategie. Keď rodič odmietne, tak hovoriť o tom, ako by tá pomoc vyzerala aj s tým dieťaťom, získavať ho pre spoluprácu. Keď odmietne, odmietne, aspoň sme to skúsili, ale ale áno, nie nie je možné poskytovať niekomu odbornú
0: starostlivosť bez toho, aby aby s
1: tým teda súhlasil. Môže sa
0: škola, dajme tomu v tomto prípade, obrátiť na orgány činné v trestnom konaní, ak sa jej niečo nezdá?
1: Ak by ho ohrozoval, ohrozoval niekoho na živote,
0: to znamená, keď sa objaví iba fotografie alebo iba nejaká, nejaké sympatizovanie s istými masovými vrahmi, tak nemôže škola urobiť nič.
1: Môže sa len spolehnúť na to, že, že by bolo na mieste zavolať nejaký intervenčný tím uh-huh. a sprieť nejaký preventívny program alebo otvoriť sami so žiakmi túto debatu a šíriť takéto povedomie, lebo jedna vec je, že keď sa objaví niekde tlak, zároveň príde proti tlak, A môže to veci len vyostriť. Ale viete, to je práve to, že či či je škola miestom vzdelávacím alebo vychovno-vzdelávacím. Či učíme deti len násobilku alebo či ich učíme aj správne komunikovať alebo otvárať nejaké veci, ktoré sa v spoločnosti dejú. Ono už teraz sa toho učiteľia síce nedotkli behom dnešného dňa na vyučovaní. Možno si netrúfli, ale minimálne cez prestávky to už muselo v trede bublať. A hovorili si žiaci aj na stredných školách, že tam som bol pred týždňom a tam som sa dneska chystala, ale rozmyslel som si to, že to jednoducho ľudí ovplyvní. A to, že to nebudeme pomenovávať, aj ešte z tej autority učiteľa, riaditeľa alebo školského psychologa, neznamená to, že to zmizne. Znamená to, že ponechávame deti, nech, si, nech sa s tým snažia naučiť nejak vysporiadať sami a je otázne, aké
0: stratégie k tomu zvolia. Mm-hmm. Budeme sa ešte o tom samozrejme rozprávať, ale doteraz sme sa uh, rozprávali iba o tom, čo sa deje v spoločnosti, tak všeobecne. Chcem sa ale spýtať, čo aktuálne môžu po tomto tragickom čine cítiť um, ľudia, ktorí sa hlásia ku komunite LGBTI a takisto ich rodičia, ich blízky príbuzní, aby sme sa prihovorili hlavne im teraz v tejto chvíli.
1: Neviem si predstaviť ten strach, to znechutenie z toho, ako to oni ešte citlivejšie vnímajú. Hej? Lebo orientácia nie je niečo, čo, čo si môžem zvoliť podľa toho, ako, ako sa cítim. A Deti v takom mladom veku naozaj proste čelia tomu, že sami majú čo so sebou robiť, keď ti majú svoju identitu, svoju orientáciu, svoj svetonázor, svoje postoje, všetko pre ne nové. A toto pôsobí ako veľmi ohrozujúce. Že ich to môže veľmi vylakať a môže to spôsobiť úzkosti, strachy, depresie. A na mieste toho rodiča, ktorý prioritne sa snaží svoje dieťa chrániť v akékoľvek situácii, toto musela byť veľká fácka. A teraz je naozaj otázka, že čo s tým. A bohužiaľ sa taká odpoveď priamo nenaskytuje, ako teraz čo budeme odprevádzať deti všade po ulici, ako že nechame, nech ten strach zvíťazí nad nejakým racionálnym správaním, ale ako inak vlastne môžeme tie deti chrániť? A tu by som sa so priklaňala k tomu, že hlavná je prevencia, prevencia v tom, že v ideálnom svete by sme všetci vedeli rozprávať o svojich pocitoch a vedeli by sme ich zvládať. Deti by sa to od nás naučili, mali by svoje vlastné stratégie zvládania. Či už je to útek do ticha alebo umelecká tvorba, to by bol ten ideálny svet, ale taký teda nie je. Ale viesť deti k tomu nezosmiešňovať, alebo povedať o šikane, alebo povedať o strachoch alebo dokonca konca ten luxus odmietnúť, niekam chodiť do kružku, keď sa tam necítia dobre. To všetko je základ preto, aby sa nezafixovali v ľuďoch práve tie mechanizmy zvládania, ktoré sú buď nefunkčné, alebo vyslovene škodlivé. Pretože keď je jeden človek zahnaný do kúta a šikanovaný, naozaj si môže dať to presvedčenie, že už nikdy v živote takúto potupu nechce zažiť a sprej všetko preto, aby sa všetci ostatní návokol cítili tak zle, ako on v tej, v tej situácii, aby on
0: už nikdy nebol v úvodzúkach obeťov. Sama som sa nedávno stretla s názorom jednej svojej známej, za ktorou prišla práve jej s tým, že mami mám priateľku. A táto známa mi povedala, že by veľmi uvítala nejaký taký postup, ako to odkomunikovať jednak manželovi, jednak ako to prijať, že sa o tom údajne veľmi málo hovorí. Čo si o tom myslíte? Hovoríme o tom málo? Neviem, či ho o tom hovoríme málo
1: alebo veľa. Otázka je, či o tom hovoríme adekvátnym spôsobom, pretože všetko, čo je pre nás nepoznané a neznáme, v nás buď vyvolá strach, nestraví rešpekt, alebo túžbu vyrovnať sa s tým napríklad cez nejaké zosmiešťovanie, ponižovanie alebo ututlanie veci. A keďže toto, čo popisujete, sa odohralo v konkrétnej rodine, tak si to musí vyriešiť konkrétna rodina. A tam zase tá komunikácia je postavená na nejakých očakávaniach. V takýchto situáciách automaticky tie očakávania budú negatívne. A predstavujeme si katastrofický scenár. Takže v v tom prípade prvý krok je pracovať s týmito predstavami, pretože oni sa naozaj nemusia naplniť. A aj keby sa naplnili, tak sa naplnia v jednom bode, v jednom momente nášho života a o mesiac to už môže byť inak. Takže asi by bola na mieste najprv nejaké vyjadrenia podpory. Ďakujem, že mi to hovoríš, veľmi si to cením. Znamená to pre mňa veľa.
0: To je tá prioritná reakcia, ako by mal teda rodič zareagovať na túto informáciu, áno? Zároveň uprímnosť.
1: Nečakala som to. Potrebujem svoj čas na to, aby som to spracovala a možno ma nápadnú otázky, ktoré by som potrebovala, aby si mi zodpovedala vo všetkej úprimnosti. A pýtať sa naozaj otázky, ktoré, ktoré teda nejak nedehonestujú toho človeka, ale ktoré potrebujeme mať zodpovedané, aby sme aj my vedeli, či to je len nejaký ošial, alebo či to je naozaj niečo, čo ten druhý človek myslí smrteľne vážne a je o tom vnútorne presvedčený a to môžu byť veci od najväčších praktických záležitostí, nechceš mať deti a tak som si myslela až po banality, ktoré sa nám zdajú síce banality, ale, ale boli dôležité pre toho človeka, lebo aj ten samotný človek si to musel najprv preskúmať a zvážiť a musel mať sebe obrovskú neistotu, to nie je niečo ako že vyberam si šaty na stužkovú to je niečo, že hľadám sa a zatiaľ som našla tento scénar ktorý mi dáva zmysel a potom sa teda otvára tá ďalšia diskusia ako, ako do toho prizadie ďalšieho člena rodiny a úprimne vám poviem, že aj keby prišiel prvotný šok, hnev, strach údes, zlikanie, pláč vyhrášky, hocičo inak to ten človek berie keď vidí, že ten druhý je v tom pokoji a v kľude inak keď je sám z toho nervózny alebo šepká, alebo pri tom pláče a že máme vtedy iný spôsob primania informácií.
0: Ale otázka veľmi dôležitá. Ako si zachovať v tomto ten pokoj, keď máme napríklad rodičov, ktorí možno bytostne videli svoje dieťa úplne niekde inde a zrazu im zvestuje práve takúto, takúto novinku v mm-hmm. vo vozovkách a, mm-hmm. a oni sa s tým sami nevedia vysporiadať. Mm-hmm. Ako si majú zachovať ten pokoj? Čo by ste im poradili?
1: Najprv by som povedal, že majú právo na to nebyť pokojní. Mm-hmm. Čiže si povedať, že No, či sa vidím o 10 rokov v tej istej pozícii. Chcem sa o 10 rokov tým zožierať, alebo už si myslím, že to bude inak, alebo že ona si to rozmyslí, alebo že ja už budem niekde inde. Každý rodič chce, aby jeho dieťa bolo šťastné. Zároveň, bez toho, aby sme si to uvedomovali, každý človek má určitú mieru,
0: ako si to šťastie predstavuje. To boli rodičia bezprostredne potom, ako sa dozvedia, že ich dcéra alebo syn sa hlási k LGBTI komunite. Po takejto tragédii, keď máme doma dieťa, ktoré sa k tejto komunite hlási a začneme mať on pochopiteľne oveľa väčší strach. Čo nám poradíte ako rodičom? Ako upokojiť dieťa? Ako upokojiť seba? Ako ošetriť dieťa? Ako ošetriť seba? Pomenovať strach, priznať si
1: ho, anič sa nehrať. Prvý deň, dva ide skôr o šok, ktorý ešte musíme spracovať a potom priznať tie riešenia. Ale riešenia nikdy nevymyslíte sami, hej. Že možno aj deti sa vám sami zdôveria s tým, že teraz nechcú nikam chodiť von. A plne to akceptovať a povedať si, vieš čo, aj ja v tom mám teraz väčší pokoj, keby som vedela, že, že budeš teraz so mnou. A zároveň neberte to ako niečo stále. Ja stále teda radím to, že spýtať sa samého seba a o rok tiež bude stále sedieť pri mne a budem s tým v pohode? Alebo čo vlastne chcem? Hej? Aby, aby žil život naplno, alebo aby si lepšie vybral kamarátov, alebo že aký je vlastne ten moment, ktorý keď dosiahnem, pomenujem, alebo vyrieším, tak mi to prinesie ten
0: pokoj. Čo sa môže stať, keď sa ako rodičia uchýlime k tomu, že svoje dieťa začneme prehovárať v tomto prípade, aby potláčalo to, čo skutočne cíti. Alebo sa naše dieťa rozhodne samé, že teda ja si to ešte nejakým spôsobom, ak sa to dá, prehodnotím a začnem popierať samého seba alebo samú seba. Čo sa môže stať v našej psychike alebo v jeho psychike?
1: Je veľa teórií, ktoré na to tak nahliadajú a jedna z nich prináša taký moment, že tí, ktorí najsilnejšie, tie hlasné truby, ktoré najsilnejšie teda hovoria proti tejto komunite, sú sami ľudia, ktorí majú latentné prvky v sebe, čiže niekedy vo svojom živote pri skúmaní svojej identity v nich rezonovalo. Niečo v tomto zmysle a tak silne to potlačili, že si radšej vybrali reakcie druhého spektra, čiže veľmi nenávistne vystupovať proti tejto skupine ľudí. Ale to je to iba jedna z tých teórií. Druhá teória je taká, že tým, že je to pre nás také um, zvláštne, nie normálne, nie všedné, nie bežné, a tak sa toho bojíme. Hej. A tým pádom, že sa toho bojíme a strach je pre nás taký pocit, ktorý je nám tak nepríjemný a ochromuje nás, radšej si volíme iný pocit, a to je napríklad hnev alebo nenávisť, ktorá zároveň prináša nejakú energiu. Ľudia, ktorí sa hnevajú, tak je ich počuť. Ľudia, ktorí sa boja, sa schovajú. Takže radšej si volíme hnev a nenávisť ako strach a úzkosť. No a ďalšie teórie zase hovoria o tom, že jedno, či je to LGBTI komunita, že takisto to môžu byť Maďari, Poliaci, Ukrajinci, Rusi, hoci kto, kto.
0: Imigranti napríklad.
1: Imigranti napríklad, presne. Každý, kto predstavuje nejakú menšinu pretože my sa potrebujeme stotožňovať s nejakou silou. Takže budeme bojovať a ukazovať, že my sme tá väčšina a vás je menej a ste menšina, takže vy ste tí zlí, podlí. Netreba vás chrániť, treba vás vykinožiť, aby my sme sa tu mali bez vás lepšie. Čiže potrebujú sa identifikovať s tým silnejším a hľadajú si ten slabší prvok. To môžu byť deti s vyvinovými poruchami učenia, cez deti z dzieciństwa segregovaných oblastí, cez migrantov naozaj hoci čo, len to musí byť to menej, hej, to menej zastúpené, menej bežné, menej propagované
0: spoločnosťou. Čo sa teraz môže stať v spoločnosti? Čo môžeme očakávať na sociálnych sieťach, ale zároveň aj v tom či táto tragédia náhodou nepovzbudí ostatných, ostatných podobne zmyšľajúcich mladých, ale možno aj starších ľudí? K podobnému činu mám na mysli?
1: Tak to ja sama si dávam pozor na to, aby som niečo nepredikovala, ale predpokladám, že to, čo sa tu odohrá, bude verejné odsudenie, šok, znechutenie, potom také tie úvahy, ako je to možné, kam táto spoločnosť speje, ale tak, ako toto bude ten mainstream, tak sa vždy ukáže niečo menšie, nejaký slabší hlasok, ale o to silnejší, ktorý bude napríklad hoviť, ale ja ho úplne chápem. Ja úplne neviem, prečo to robil. Oni sú stále všade a da, 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 da. Čiže to, čo sa udeje, bude nejaká bitka týchto dvoch svetov, ktorá sa stáva vždy. Bolo to tak, naposledy som tu sedela, keď sme hovorili o kauze Miloslavov. Predtým som tu sedela kvôli kauze, že nevieme príjmať deti z Ukrajiny, pretože sa bojíme toho, že príde vojna aj ku nám. Toto budú kauzy, ktoré proste patria k tomuto svetu, životu a obdobiu, ktoré žijeme, pretože sme obklopovaní extrasociálnymi sieťami, ktoré nás do tohoto celého chcú zaťahnuť. Ale jednak to nič nevyrieši. Druhá k to, že v sebe budeme ešte tak živiť nejakú zlosť a nenávisť nikomu nepomôžeme. To, kde vidím, že kde sa budú odhravať najväčšie v úvodzovkách bytky je v nás samých a v našej najintimnejšej sfere, v našich vzťahoch. Pretože to, čo sa stalo v nás určite zase je pochybnosti o spoločnosti, strach do nás samotných a je teraz na nás, ako si s tým poradíme. A aby som to uvidla na spravom mieru, aj my to tu odsudujeme, že to, čo sa udelo, by sme naozaj boli radi, aby sa to vôbec nestalo. A naša spoločnosť teda bude kvôli tomu aj vyzerať inak, kým sa nestane zase niečo iné. A budeme sa zase venovať viac tomu inému. Tak ako sme hovorili na začiatku, že jedna zlá správa prebíja tú druhú a my si nestíhame v tom celom ani sa nejak otriasť alebo sa tomu povenovať
0: tak vnútorne. Posledná otázka. Vy sa venujete aj smutkovej terapii. Tým smutkom budú prechádzať teraz rodiny oboch obetí na Zámockej. Čo môžeme v danej situácii odkázať rodičom, takisto deťom, školám za výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie?
1: trpké je, že táto skutočnosť sa odohrala tento týždeň a pritom v pondelok 10.10. 10. bol Medzinárodný deň duševného zdravia. Tak. A výskumný ústav, a detskej psychológie a patopsychológie sa ďalej chce zaoberať práve oblasťou duševného zdravia a prevencie. Robíme výstupy k týmto témam a budeme sa tejto téme aj ďalej venovať. Ale ak by som chcela zanechať jeden jediný odkaz pre našich poslucháčov, ktorý si v tomto zmetku zapli tento podcast, tak by som chcela povedať to, že to, čo sa udelo, bolo naozaj hrozné a desivé a náš život to ovplyvní, pretože sa nám ťažšie bude asi stávať za ráno z postele, keď na nás doláhne taťaž toho, čo sa tu odohralo. Zároveň ich chcem pozbudiť, že je stále nádej, že to, čo sa tu stalo, bol ojedinelý prípad, že už sa to snáď nebude opakovať a že práve preto, aby sa to už nikdy neopakovalo môže každý jeden z nás každý deň robiť maličký krok preto, aby si to duševné zdravie svoje udržal a bol tým vzorom pre svojich najbližších. To znamená, ak sa cítite, že je je toho na vás veľa, nebojte sa požiadať o pomoc. Ak sa cítite, že už potrebujete detox od sociálnych sietí, doprájte si ho. Ak sa cítite, že potrebujete dovolenku, zhodnote situácie a doprate si to. Že neodkladate veci na inokedy. Že nehovorte si, že ešte toto zvládnem. Alebo, že teraz si to nemôžem dovoliť venovať sa svojim pocitom. Pretože sa ukazuje, že to, čomu nevenujete pozornosť, si nakoniec nájde cestu k tomu a budete tomu musieť čeliť a možno menej pripravení A
0: vyberie si to svoju daň jednoducho. Uh-huh. A vyberie si to svoju daň. Hovorí psychologička Judita Malík z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli našim hosťom. Ďakujem a dovidenia.